1: O programa recebe o apoio de Adurgs Sindical, Cepers Sindicato, Central Única dos Trabalhadores e Sindicato dos Sapateiros de Campo Bom. Estamos iniciando, a partir desse instante, a nossa edição 562. E tenho aqui uma convidada e dois convidados especialíssimos para o dia de hoje. Celi Regina Jardim Pinto, ela que é professora emérita da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde se uma em História, mas é mestra e doutora em Ciência Política, aquilo que a notabilizou mesmo, inclusive, Fazendo esses cursos na Inglaterra, Cláudio Pereira de Souza Neto, mestre em Direito Constitucional e Teoria do Estado pela PUC do Rio de Janeiro, ele também tem doutorado em Direito Público pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E Cláudio Couto, cientista político, professor do Departamento de Gestão Pública da Fundação Getúlio Vargas, ele que é produtor do canal e podcast Fora da Política não há salvação. Estaremos conversando aqui a respeito da Operação Hora da Verdade da Polícia Federal com Bolsonaro e aliados, inclusive militares de alta patente, sendo alvo. Uh, lembro a todos que esse programa acontece de segunda a sexta-feira, normalmente ao vivo, das duas às três horas da tarde. Os vídeos ficam gravados à disposição na nossa página no YouTube e também no site red.org.br. Se você acessa o nosso site, encontra também os vídeos dos demais programas que compõem a nossa grade e ainda uma série de artigos que são especialmente escritos para esse espaço, além de notícias que são diariamente atualizadas pela jornalista Gisele Abliardi. Boa tarde, Célia, seja bem-vinda.
0: Boa tarde, obrigada pelo convite.
1: Cláudio Souza, vou ter que chamar os dois Cláudios hoje pelos sobrenomes, porque senão eu chamo um e os dois respondem. Cláudio Souza, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Solon. Couto, bom, bom contar contigo outra vez aqui no programa, boa tarde.
2: Boa tarde, Solon, boa tarde aí ao Xará, né? do Rio de Janeiro, <risos> e a Celi, prazer estar aqui com vocês de novo.
1: Pessoal, uh, em 8 de janeiro de 23, o Brasil esteve à beira de sofrer um golpe de Estado, todos nós sabemos disso. Podemos dizer que agora, em 8 de fevereiro de 24, mesmo dia, 8, né, só o um mês é diferente, os golpistas foram golpeados? e que a democracia pode estar sendo fortalecida como nunca antes foi na nossa história. Célia, eu começo contigo, por favor.
0: Ah, boa tarde, então, a todos, aos Cláudios, a você, Solon. Ah, é um prazer estar aqui de novo. Assim, ah, Eu acho que a democracia não está ah, salva para sempre, não, nem sairá tão fortalecida assim. Eu acho que é um momento muito importante e eu acho que o que mais mostra este momento é o quão frágil tem sido nossa democracia ao longo da história. Uh, acho que nossa democracia uh, nós, nós temos uma história muito é a democracia é quase uma exceção na história republicana brasileira. E quando nós vemos tudo o que está acontecendo, está aparecendo de ontem para hoje na mídia, o que nós estamos vendo é uma democracia muito fragilizada. Uma democracia muito fragilizada até porque nós temos uma força umas Forças Armadas, e principalmente a principal das Forças Armadas, que é o Exército Brasileiro, não democrático. Eu acho que há um erro primário a ideia de ficar dividindo, uh, colocar duas caixinhas, a caixinha dos legalistas as caixinhas dos não legalistas e pensar que o Exército... Não, nós temos um Exército legalista e temos alguns que não são legalistas. Não, nós temos, nós temos um Exército que não tem uma cultura democrática. Eu acho que não se deu golpe nesse momento, porque não havia condições para se dar esse golpe, não havia condições uh, internacionais, não havia condições uh, de organização, inclusive, Uh, e havia medo por parte... Dos, do estamento militar, das forças militares, do que poderia acontecer dando um golpe sobre a liderança de alguém estilo Bolsonaro. Mas eu não vejo uh, essa democracia tão uh, reforçada, acho que a nossa democracia está sempre no limite, porque se não são as forças armadas, é o próprio discurso anterior, um dia antes do presidente da Câmara dos Deputados, que foi uma ameaça também. Então, eu, tô, eu não tenho eu não sou das pessoas que acham que nós temos uma democracia ah, consolidada e que este momento é o um momento de consolidação da democracia. Eu acho que é um momento que mostrou muito claramente a fragilidade, o quanto nós temos de lutar para estruturar uma democracia mais forte no país.
1: É, Cláudio Souza. A série acabou de colocar que entende uh, que a democracia está fragilizada mesmo assim. Agora, uh, eu não lembro de uma reação tão forte da sociedade civil, digamos assim, da justiça, né, que tenha inclusive apontado militares como responsáveis pelo que está acontecendo. Isso é que me parece diferente e nesse sentido é que eu pergunto se não vai ser alguma coisa que marque uh, esta reação a, a tentativa de golpe. Qual é a sua posição sobre isso? Qual é a sua opinião? É,
3: de fato, eu vejo uma reação contundente. É, desde a metade do governo Bolsonaro, na verdade, desde o início do governo Bolsonaro, a justiça tem atuado no sentido da, da preservação da democracia, é, as medidas do Bolsonaro, por exemplo, na área sanitária de enfrentamento da covid desprovidas de qualquer razoabilidade, de qualquer compromisso com a ciência, foram objeto é, de controle e reação por parte do Supremo Tribunal Federal. É, políticas como, por exemplo, a da liberação das armas no Brasil foram objeto de controle rigoroso, contundente, por parte do Supremo Tribunal Federal e por parte do próprio Congresso Nacional. Então, eu vejo que realmente desde o início do governo Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal, pelo menos, tem atuado no sentido da preservação da democracia. O, 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 esse inquérito conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes tem sido decisivo para que se promova a investigação e a responsabilização daquelas autoridades envolvidas nessa tentativa de golpe de Estado a vida no início no início do ano passado logo após a eleição do presidente Lula e, 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 e as pessoas que participaram diretamente têm sido responsabilizadas muitos estão presos agora as investigações e diligências mesmo de busca e apreensão têm incidido sobre o presidente da República ele teve que entregar seu passaporte a sua casa foi devastada se colheram provas no seu ambiente doméstico de, e, e também na sua sala, no PL. Portanto, eu vejo que há da parte da justiça hoje um engajamento sério é, no sentido da, da responsabilização e da punição de quem se envolveu nessa tentativa de subversão do regime democrático. Mas nós não podemos esquecer também, Solon, que a própria justiça ela foi, em grande parte, responsável pela desestabilização da democracia, por exemplo, por intermédio da Operação Lava Jato, que foi uma operação conduzida fora dos limites do Estado de Direito, foi uma operação conduzida, contrariamente, às leis brasileiras, foi uma operação seletiva que incidiu sobre determinados grupos políticos e, e, e sobre certos setores do empresariado nacional, e mesmo, por exemplo, a prisão de Lula foi uma prisão absolutamente ilegal, uma prisão antes do trânsito julgado, quando a Constituição determinava expressamente que o trânsito julgado deve ser aguardado para que se possa impor a alguém uma pena de prisão. Portanto, o judiciário, que foi muito ambíguo, muito ambíguo até a, até a eleição de Bolsonaro, a partir da eleição de Bolsonaro, teve é, efetivamente se alinhado é, junto às forças que atuam no sentido da preservação da democracia.
1: Conto uh, isso que foi, uh, que foi pontuado agora pelo pelo Cláudio Souza, uh, estaria, de certa forma, o judiciário também aproveitando isso para fazer uma, uma, uma meia-culpa a partir do momento que começa a ser tão rigorosas as punições, primeiro, do pessoal que esteve lá uh, na linha de frente né? e agora também, ao que tudo indica, pegando... Uh, os mandantes. Afinal de contas, a polícia federal agiu, mas agiu seguindo instruções e obedecendo determinações do judiciário. Seria isso uma possibilidade que vem acontecer agora, Couto? Olha, não
2: sei se é exatamente, só uma meia é culpa, né? Mas uma correção de rota, eu creio que sim. Dá para dizer que houve aí uma correção de rota do ponto de vista, sobretudo das consequências que as decisões judiciais têm. Né? Veja no que deu. O, o Beneplasto, inclusive das instâncias superiores do Judiciário, a operação da, da Lava Jato, que não ficou restrita ali à 13ª Vara de Curitiba, mas ela obteve o referendo também né, do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, né, conseguiu também ser sancionado no STJ, chegou também ao STF, ou seja, nunca teve nenhum tipo de questionamento mais efetivo durante o seu período de ouro. Né? E isso pode-se dizer, em grande medida, por conta do grande clima de opinião pública que foi se criando ao longo desse período, em que a Lava Jato virou quase que uma instituição. Eu lembro até que o, o procurador Deltan Dallagnol, então o procurador Deltan Dallagnol, ele sempre que via algum tipo de questionamento à Lava Jato, algum risco, por exemplo, de mudança legislativa que pudesse alterar os rumos, pelo menos da maneira como se tentava fazer justiça naquele momento, se é que pode falar impropriamente fazer justiça, ele dizia, olha, isso é o fim da Lava Jato, como se a Lava Jato fosse uma instituição nela mesma, né? e não uma operação apenas que cuidava ali de uma série de assuntos e a gente sabe hoje como cuidar. Né? Já imaginava antes e hoje tem certeza absoluta. E o bebê de Rosimere da Operação Lava Jato com esse beneplácito das várias instâncias judiciais foi o governo Bolsonaro e o seu golpismo. Ele não surgiu ali à toa. né? Ele emergiu desse contexto que foi sendo produzido ao longo do tempo e para o qual a Lava Jato teve uma contribuição decisiva. Então hoje, quando nós vemos, pelo menos no nível do Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário se colocando como um dique às tentativas de ataque à democracia que foram perpetradas pelo bolsonarismo, eu entendo que, na realidade, a gente tem aí uma correção de rota importante, de novo, pelas consequências que isso tem para para o sistema político brasileiro, para a maneira como se faz política, para a própria história política do Brasil. Então, eu preferiria classificar dessa forma. E ainda bem que o judiciário tenha operado dessa forma, apesar de todas as pressões em sentido contrário, apesar das ameaças que havia. E se me permite só um último comentário, eu acho que é muito curioso quando uh, os defensores ali do bolsonarismo, eles atacam esse inquérito em particular, e outros inquéritos foram conduzidos ali, ali, ali no Supremo, mas esse aqui em particular, porque diz, olha, o ministro Alexandre de Moraes, ele é vítima e é julgador ao mesmo tempo e conduz o inquérito, isso não é aceitável, gera uma suspeição. Mas vamos ver como esse grupo atuava, esse grupo atuava ameaçando, não só as instituições, mas ameaçando os ocupantes de cargos, então, ocupantes de cargos nessas instituições, como juízes do Supremo, na medida em que se tornam incômodos para esse grupo e são ameaçados por ele, ué, se ao se tornarem, por serem ameaçados vítimas, não podem mais atuar, então isso vira uma estratégia muito bem sucedida. Né? Hoje você ameaça um, ele é obrigado a sair porque é suspeito. Entre o segundo, você ameaça o segundo, ele é obrigado a sair porque se torna suspeito. Você ameaça o terceiro, daqui a pouco só sobra André Mendonça e Castro Nunes Marques. Então, realmente me parece que é um pouco curioso esse novo ataque que se faz essa atuação do STF, com essa ideia de uma suspeição que, na realidade, é criada pelo próprio modo de agir desse grupo criminoso que tentou dar um golpe no país.
1: Celi, você, na sua primeira resposta, questionou a questão da, da democracia, entende, e, no seu ponto de vista, que as Forças Armadas não têm nada de democráticas, etc. Então, eu te pergunto, e as instituições civis, elas estão fortes hoje em dia, o suficiente para suportar uma eventual tentativa de impedir como o uso da força a ação da justiça se ela uh, determinar a punição desses militares envolvidos? Você entende que o risco de uma reação militar
0: é grande? Acredito que, acredito que não, Mano. Acredito que exatamente pelo que eu estava falando antes, os militares não se envolvem, não se envolveriam, me parece, em um golpe de Estado ou numa aventura que eu não sei qual seria nesse momento, caso venha a acontecer a condenação dessas pessoas que estão sendo presas, estão sendo acusadas, porque... Há um medo, eu acho, por parte das Forças Armadas, é, e é isso que eu quero fazer a diferença, das consequências de se meterem em um golpe. Ou seja, as Forças Armadas já viveram 20 anos Uh, como governo, sofreram consequências, não as que deveriam ter sofrido, na minha opinião, se tivessem sofrido realmente as consequências que deveriam ter sofrido, talvez nós não estivéssemos neste momento falando das Forças Armadas, nós tivemos uma anistia muito estranha, e nós tivemos uma reação do, das Forças Armadas e, principalmente, do Exército, a partir de 2012, muito enfurecida com, com a implantação da Comissão da Verdade no Brasil. Então, eu acho que as Forças Armadas, elas têm medo, ou elas têm receio de entrar numa aventura. O que é diferente de dizer as Forças Armadas são um guardião da democracia brasileira. Aliás, as Forças Armadas não estão tá aí para ser guardião de democracia. O guardião de democracia devem de ser as, as instituições civis. Agora, é bem interessante dois aspectos. Por, uh, por que será que naquele uh, uh, ensaio de Uh, golpe onde se pretendia prender três pessoas, não se prendia o presidente da Câmara de Deputados. O que, que se contava aí? Porque se prendia o presidente do Senado, mas não se prendia o presidente da Câmara de Deputados. Temos de lembrar que as câmaras de deputado, muitas vezes no Brasil, apoiaram golpes. Apoiaram em 37, a sua própria destruição, apoiaram em 64. Então, e, 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 em 61, transformaram o Brasil em um parlamentarismo. Então, é interessante quando eles colocam aquelas três pessoas, depois tiram dois, por sugestão do Bolsonaro. Bom, estou falando que. A mídia está colocando, não aparece o presidente da Câmara de Deputados. Será que ele estava sendo considerado um aliado naquele momento?
1: É, é uma probabilidade que não pode ser deixada de lado. Cláudio uh, Souza, foram presos, uh, foram quatro, expedidos quatro mandados de prisão preventiva, né? Dois dos presos foram o coronel da reserva Marcelo Câmara e o major Rafael Martins. Um terceiro militar, que está também com o mandado de prisão expedida, ele se encontra nos Estados Unidos, consta, irá se apresentar e, e voltar ao Brasil. E, e tivemos também ainda um civil. Uh, isso pode ser visto, esses dois militares, né, um major e um coronel presos, como uma demonstração de que desta feira, feita a, as fardas, não serão impeditivos de que se faça justiça? Essa postura não é algo inédito, né? que é aquilo que eu toquei no assunto antes, é, mas merece nossos aplausos? Ou nossa preocupação?
3: Não, acho que, que as Forças Armadas hoje não tem mais aquele alinhamento que que tinham no, no momento do governo Bolsonaro. né O próprio governo atual tem bu buscado se conduzir de tal maneira a preservar uma relação construtiva com os atuais dirigentes das organizações militares. né Se noticiou por há alguns dias, por exemplo, a preservação do, do orçamento é, das Forças Armadas é, pelo presidente Lula, que, aliás, teve que vetar outras despesas constantes do, do, do projeto de lei orçamentária. Portanto, vejo por parte do governo um esforço no sentido do restabelecimento de uma relação normal com as autoridades militares, Quanto ao momento imediatamente anterior às eleições, penso que uma circunstância que pode ter cumprido um papel decisivo tenha sido a, a ressalva feita pelo governo norte-americano, pelo governo Biden, de que não reconheceria um, 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 um movimento de ruptura democrática e que apoiaria, realmente a posse de quem ganhasse as eleições. Então, a, a alteração das condições políticas dos Estados Unidos com a derrota do Trump e com a vitória do Biden e a circunstância de nos Estados Unidos também ter ocorrido um episódio semelhante é, no Capitólio, né, a tentativa de invasão do Capitólio e não reconhecimento das eleições por parte do candidato derrotado, essas circunstâncias acabaram levando o governo americano a realmente se manifestar de maneira clara no sentido da não aceitação de um golpe de Estado no Brasil. E, obviamente, os militares eles, é, fazem uma avaliação quanto a fatores reais de poder, quanto a, a sua capacidade real de criar um governo sustentável e verificaram que essas condições não estavam dadas e deixaram o Bolsonaro sozinho, com as suas extravagâncias, e o golpe de Estado não ocorreu. Na minha opinião, é, se nós tivéssemos que fazer uma avaliação dos elementos que, que, que levaram a, a, a não realização do golpe de Estado, eu identificaria na posição do governo americano realmente um elemento bem importante.
1: Um... Cláudio Couto, o volume de provas contra o grupo, não apenas provas testemunhais, né, mas também documentais que cresce a cada dia, hoje apareceu também em um caderninho de anotações do general Helena, depois de já ter visto vídeos, etc., pode deixar ainda alguma margem de dúvida sobre os acontecimentos? E com essas pessoas identificadas, será que nós podemos agora acreditar que haverá responsabilização e punição, coisa que muito a gente só tem pedido desde a posse do novo governo, porque se sabia que o anterior havia se mantido no poder à base de uma série de crimes e irregularidades. Existe alguma possibilidade de dúvida sobre o que aconteceu ainda na tua opinião, Couto?
2: Olha, pelo que eu pude ver até agora, só não, eu não, não consigo ter dúvida alguma. Né? Claro que isso depende menos de mim vai depender muito mais de como o próprio Supremo Tribunal Federal se debruçar sobre esse caso. Né? Mas, se a gente considerar pelo menos até esse momento a posição do relator do caso, que é o ministro Alexandre de Moraes, e o que ele diz nessa é, determinação aí de busca, apreensão e medidas cautelares, e até mesmo da prisão, né, da detenção de alguns daqueles ali que estavam envolvidos nessa artimanha golpista, é, nós vemos que a tendência é de que haja condenações, porque há muita clareza com respeito aos crimes que foram ali cometidos, acho que agora é muito mais a questão de construir o caso, e para isso e acho que é uma questão muito importante, nós temos uma Procuradoria-Geral da República que não mais é aquela Procuradoria-Geral auxiliar né, do, do governo Bolsonaro, serviçal ao governo Bolsonaro, que foi durante o período de Augusto Aras, durante os quatro anos que ele ali permaneceu, nós vimos que o, o Paulo Gourner, o novo Procurador-Geral da República, é, poucos dias, né, menos de uma semana depois de assumir posse, ele já deu seguimento a esse, a esse inquérito. Né, e permitiu que essa operação da Polícia Federal agora chegasse a termo e produzisse todo esse cabedal de evidências, e novas evidências estão aparecendo. Né. Um, um exemplo é um diário que foi apreendido agora pela Polícia Federal, uh, na, na residência do general Heleno, um diário do golpe, em que ele vai ali de, de punho, ou seja, com a letra dele, dizendo que pretende fazer o que deve ser feito para que seja perpetrado no Brasil, para que fosse perpetrado no Brasil naquele momento um golpe de Estado. Então, veja, não só, entendo eu, já há muitas evidências do que realmente estava para acontecer, como também novas evidências podem ter surgido nessas novas buscas e apreensões. Né? A própria questão, enfim, anteriormente dos vídeos que foram deixados aí para serem vistos, a gente fica se perguntando, mas é, que raio de, 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 de ideia é essa de alguém produzir um vídeo registrando a si próprio cometendo um crime e depois guardar esse vídeo ainda por cima? Né, que foi o que eles fizeram, né, produziram provas contra si próprios. Então, imagino que talvez ainda haja novas coisas a serem encontradas agora. Não me surpreenderia se elas ainda viessem a aparecer. Então, me parece que é muito mais agora uma questão de quando do que uma questão de ser, né, para ver a velocidade com que isso vai andar no âmbito do Poder Judiciário para que haja o julgamento e, finalmente, o sentenciamento desses que se envolveram nessa tentativa de golpe. Lembrando que a Raia Miúda que esteve no 8 de janeiro ali invadindo, depredando as sedes dos três poderes para tentar clamar por uma intervenção militar, é, esses indivíduos aí, alguns deles já pegaram 17 anos de cadeia. Bem, se eles, que foram apenas a ponta de lança desse processo, pegaram 17 anos de cadeia, quantos anos não deverão pegar aqueles que foram os artífices desse processo todo? Que o conceberam, que o financiaram, que o organizaram, que estimularam os setores da... Até mobilizaram determinados setores das Forças Armadas, como os membros é, de operações especiais, que muito se relatava lá no Rio de Janeiro, estiveram lá agindo, se notava que havia gente ali com treinamento militar específico para um certo tipo de operação, e eram aí os chamados kits pretos, né? esse pessoal do Batalhão de Operações Especiais, esses foram organizados pelo Próprio que até é, reservou dinheiro para isso, 100 mil reais ali para o pessoal poder se hospedar, se alimentar, enquanto realizava aquele tipo de operação. Então, na realidade, acho que está tudo muito claro, não vejo como não possa haver condenações desses que estão diretamente envolvidos no caso.
1: O, o Couto uh, avançou nessa resposta, uma pergunta que eu pretendia encaminhar para ti agora, Sérgio, mesmo assim eu vou me reservar o dia de fazê-la. Uh, já que uh, esse pessoal tem recebido punição tão severa né, e que foram os executores no caso do, dos mandantes, e nós sabemos também que não são só esses ligados aos militares, né começar a aparecer os financiadores aqueles empresários que, que pagaram estadia, que deram dinheiro para transporte, para alimentação, que incentivaram seus funcionários a sair do trabalho e lá participar desses eventos. Este pessoal, uh, podemos esperar que haja ainda um rigor maior contra eles, uh, na hipótese de que venham a ser uh,
0: julgados por isso, sério? Uh, três pontos. Primeiro, uh, quadro anedótico, a ideia de, de uh, fazer provas contra si mesmo, eu, eu acho que é o um modo operante desse pessoal, porque aquele pessoal que estava lá quebrando tudo, todos se filmaram, tiraram selfies eu e muito condenados por isso. Então, desde o presidente da república até o cara que foi lá quebrar o palácio, eles gostam muito de fazer selfies ou, ou, ou filmar, fazer vídeos. Uh, o, o que parece, é, 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 são, são golpes de uma época digital. Bom, eu acho assim, ó. Uh... Pela lógica, eu não sou operadora do direito e não conheço, a, a, não sou advogada, nada disso. Pela lógica é evidente que se teve um que foi lá mandado quebrando com um pedaço de pau vidro e outro que foi o um articulador de um golpe, que é um poderoso, evidentemente que este poderoso terá de ter, pela lógica, uma pena muito maior que 17 anos. Isso pela lógica. Saindo da lógica, vamos ver que advogado teve o um indivíduo que teve pena de 17 anos, que advogados vão ter essas pessoas que são os grandes mandantes. Então, eu acho que, apesar de haver uma lógica na... na numa maior pena, isso obrigatoriamente não acontece porque nós sabemos que a justiça é muito desigual nesse país, até porque a possibilidade de ter um grande advogado é para poucos. E eu queria colocar mais uma questão aí que tu chegasse a tocar, que uh, nós passamos muitos anos chamando o golpe de 64 de golpe militar e passamos depois a chamar de cívico, civil militar. Eu acho que nós temos de pensar que neste, nessa organização do golpe, fora daquelas pessoas que estavam uh, nas mesas das reuniões que foram filmadas, nós temos... Grupos de empresários muito poderosos, principalmente ligados ao agronegócio, que dão base. E não é apenas aquela figura que pagou um caminhão ou comprou, pagou, deu dinheiro para fazer quentinha ou para alugar banheiro químico. Eu acho que tem um dinheiro muito maior de uma organização muito mais poderosa que tende a aparecer aí, que é muito mais difícil de achar porque eles não estavam, eles, não são, eles são mais espertos, eles não se deixam filmar. Mas eu acho que há também um grupo de empresários, não estou dizendo todos, evidentemente, mas há um grupo de empresários e há setores do agronegócio que estavam muito interessados na manutenção do governo Bolsonaro.
1: Sobre essa questão das penas, acho que aqui o Cláudio é a pessoa, Cláudio Souza é a pessoa que pode mais nos explicar alguma coisa sobre isso, até pelo seu conhecimento amplo aí na área jurídica, seu mestrado, seu doutorado, o que que a, o que, que é previsto de penas, Cláudia, a respeito? Por exemplo, assim, eu, eu vi elencado, a gente tem assistido muitas vezes na televisão, elencado os crimes que essas pessoas são acusadas, que é tentativa de deposição do governo, né? O que que é previsto? O que que é previsto uh, legalmente de penas que essas pessoas podem ter que cumprir?
3: Solon, as penas são altas. Eu não tenho agora de, de memória as penas é, relativas a todas essas condutas. Houve uma reforma recente do Código Penal com a inclusão de uma série de condutas que caracterizariam atentados contra a democracia. Então, há ali uma série de condutas, essas, esse comportamento das pessoas que vandalizaram os prédios públicos de Brasília, esses outros que, que participaram da organização de um golpe de Estado, porque, obviamente, é, é, o que se pune é a tentativa. Porque se o golpe de Estado foi bem sucedido Entendi. e um outro governo se instalou, não, há, não haverá, certamente, a pretensão de que os perpetradores do golpe sejam punidos. Então, se, se, se pune a tentativa, esses atos é, é, dos quais participou diretamente o, o Bolsonaro, os seus auxiliares, os financiadores de organizar um golpe de Estado... Isso em si já é punível, ainda que ele não tenha é, sido bem-sucedido no seu propósito de alterar o regime vigente. As penas são altíssimas, as penas são altíssimas. E Veja, Solon, é, mas eu quero chamar a atenção de que, veja, de fato um golpe de Estado foi dado no Brasil com o impeachment da presidente da República, Dilma Rousseff. Foi um, 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 um impeachment sem crime de responsabilidade. E os danos provocados ao Brasil são irreparáveis. né? Em primeiro lugar, é, é, nós perdemos setores inteiros da economia. No meu caso, por exemplo, o setor da construção pesada. O Brasil era líder, era um dos líderes mundiais na, no campo da construção pesada, fazia obras no mundo inteiro. Construiu, por exemplo, não só em, em países do sul, global, mas mesmo nos Estados Unidos. Construiu, por exemplo, o aeroporto de Miami. Então, a é, construção pesada foi toda é, destruída por essa atuação, da, sobretudo da Lava Jato. A construção naval, uma das primeiras medidas do presidente Temer, foi acabar com a exigência de conteúdo nacional para exploração de petróleo, o que teve um grande impacto em conjunto com a Lava Jato, sobre a indústria naval. Nenhum país que se preza, lombo Imagine, por exemplo, a Coreia do Sul. Né? A Samsung foi envolvida em atos de corrupção é, é, com o presidente da República da Coreia. O filho do presidente da Samsung foi preso, mas nenhum coreano imaginaria teria razoável destruir a Samsung porque participou desses atos de corrupção. A mesma coisa se diga sobre a Volkswagen, que nos últimos 20 anos respondeu a mais de 10 processos gravíssimos sobre casos de corrupção. O mais notório deles aquele de adulteração dos testes de motores a diesel, do nível de poluição emitido. É privatizamos a Eletrobras em condições absolutamente desfavoráveis ao povo brasileiro e que terão condições desastrosas no que se refere à nossa tentativa de reindustrialização do Brasil a Embraer quase foi vendida, só não foi vendida porque a Boeing quebrou. Então, Solon, veja que o dano causar, os danos causados ao Brasil foram gravíssimos, gravíssimos. E é, qualquer tentativa de impedir que esse processo se aprofundasse foi rechaçada, inclusive pelas inscrições. Eu mencionei agora há pouco o fato de Lula ter sido afastado das eleições 2018. É, portanto, acho que é, que é sempre bom lembrar que um golpe de Estado ocorreu no Brasil e esse, foi, esse golpe foi o impeachment da Presidente da República.
1: Nós temos agora um breve intervalo, mas é questão de um minuto nem né, isso e já estaremos de volta para a continuidade do programa.
2: Eles querem acabar com a gente. Tu viu o IP? Estamos pagando a conta mais de uma vez.
0: E isso é consequência de nove anos sem reajuste nos salários.
2: Só tem um jeito: o povo entender o valor da educação e irmos à luta pelo reajuste dos nossos salários.
0: CPES, reajuste já.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da Rede Estação Democracia nós contamos também com uma série de emissoras de rádio e TV parceiras que o retransmitem. Seguimos aqui com as presenças de Célia Regina Jardim Pinto, professora emérita da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela que é mestre e doutora em Ciência Política, tendo estudado na Inglaterra. Temos ainda Cláudio Pereira de Souza Neto, mestre em Direito Constitucional e Teoria do Estado pela PUC, RJ, e também doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Além disso, o um segundo Cláudio do dia, Cláudio Couto, cientista político, professor do Departamento de Gestão Pública da Fundação Getúlio Vargas, ele que é produtor do canal e podcast Fora da Política Não Há Salvação, que, aliás, recomendo muito. Quem está nos acompanhando, siga também esse trabalho, que é exemplar do Cláudio. Estamos aqui conversando a respeito da Operação Hora da Verdade, da Polícia Federal, que atingiu e que está alcançando como alvos Bolsonaro e seus aliados, inclusive militares de alta patente. Relembro que esse programa recebe o apoio de Adurgo Sindical, CEPER Sindicato, Central Única dos Trabalhadores Acute RS, Sindicato dos Sapateiros de Campo Bom. Conto, uh, a exigência de que Bolsonaro entregasse o seu passaporte, o pessoal foi buscar o passaporte lá na casa dele, não encontrou, deu, foi dado 24 horas de prazo para entrega, Deixa que tipo de recado, passa que tipo de recado na tua opinião, Couto.
2: É, aliás, o passaporte estava na sede do PL, né? Onde estava também aquele discurso da decretação de, sei lá, uhum. um estado de sítio, um estado de emergência, alguma coisa assim, para perpetrar esse golpe, né?
1: O documento Bem, que já havia vazado uma ocasião, mas ninguém sabia onde é que ele estava, né?
2: Exato, né? Os dois na sede do PL. Eu acho que isso, enfim, também é uma questão importante a ser considerada: qual é o papel do próprio Partido Liberal em todo esse processo. né? E, enfim, isso não, não tem a ver necessariamente com a prisão do Valdemar Costa Neto, que se deu por conta de arma ilegal, mas por conta, enfim, da, da atuação, inclusive na, em toda aquela briga judicial que acabou rendendo uma multa bem alta para o PL em função de litigância de má-fé na questão das urnas eletrônicas. Mas vamos lá, vamos voltar para o passaporte. Eu entendo que, na realidade, o que está se mostrando é que a hora de Bolsonaro está chegando, ele não pode ser evadido do país, porque muito provavelmente ele será chamado à responsabilidade em algum momento, seja para prestar depoimento, seja porque pode ser decretada uma prisão preventiva dele, enfim, a gente não sabe exatamente o que vem adiante, mas há muita clareza quanto ao fato de que há o risco de Bolsonaro se evadir, né, de Bolsonaro fugir do país. Né? E até porque, entendo eu, está ficando cada vez mais claro para esses membros do núcleo golpista do Bolsonaro, e ele próprio, evidentemente, que aquilo que eles talvez acreditassem até pouco tempo atrás, que sairiam impunes desse processo, essa crença está caindo por terra, porque o processo está avançando, está chegando neles, né? está, inclusive, resultando na prisão de alguns do seu entorno mais próximo, inclusive alguns membros fardados desse entorno mais próximo, fardados ou já de pijama, né? porque são, muitas vezes, militares da reserva, mas, de qualquer maneira, gente do meio militar. Então, acho que quer se impedir que Bolsonaro fuja e acho que quer se impedir que ele fuja porque enfim há algo melhor para ele o esperando aqui dentro do país. Uh,
1: foram expedidos nesse momento, né, nesse, nessa etapa da, da investigação policial, 33 mandados de busca e apreensão e quatro de prisão preventiva, já citei aqui as prisões no começo do programa, mas, além disso, também tivemos 48 medidas cautelares que foram determinadas. Aí eu pergunto, Célia, entre essas, por exemplo, aquela questão de que Bolsonaro não pode se comunicar com os outros envolvidos. Ora, como é que a gente vai garantir que ele não tenha um celular de alguma pessoa alcançado para ele, para que ele faça isso? Os celulares dele pode estar sendo vigiados, mas dá para confiar que medidas cautelares têm um efeito que se espera delas, é Não.
0: Ah, tu, ah, só não deveria fazer essa, essa pergunta para o Cláudio Souza, que ele deve ter mais condições de... Eu acho, sempre, eu acho muito estranho isso. Eu digo, mas não, eu acho... Por, 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 por,
1: por isso que eu coloquei para ti, eu quero, eu quero justamente sua tipo, opinião como eu, que, observando de longe.
0: Eu é completamente leiga, mas toda vez que <risos> aparece essa opinião, eu digo assim, olha, se eu estivesse nesse lugar, eu ia conseguir me comunicar. Mas claro. ele pode comunicar com o teu porteiro, o teu porteiro se comunica com o teu advogado, porque, inclusive, houve, eu, houve uma, um impedimento que, se, que eles se comunicassem com seus próprios advogados, que parece que é uma coisa que não é legal, que agora tem de voltar atrás. Mas, independente disso, óbvio que ele não vai poder fazer uma reunião e, e gravar como eles gostam, mas eu, eu não sei, eu acho muito... Eu não, não tenho nenhum conhecimento jurídico, mas eu acho sempre que se eu estivesse nesse lugar aí, eu ia conseguir falar com quem eu queria, né? Eu acho muito estranho isso. Mas é uma coisa que eu acho que, talvez simbolicamente seja importante. A, a dizer que não posso te falar com ninguém, acho que simbolicamente é importante. Agora, na, na real, eu tenho a impressão que isso não, pelo menos na minha opinião de leiga, isso tem muito pouco. Uh, consequência
1: real, assim, não sei. É, é, é exatamente essa impressão que eu, que eu queria ver passada, porque ela é surpreendente, né? A gente enxerga isso e parece que é como fazer filme. O, o pessoal já gravou, eu quero lembrar aqui a todos vocês, nós tivemos no início do governo Bolsonaro uma reunião ministerial gravada, né? Aquela questão da famosa passa-boiada, né? Então, é, tem coisas inacreditáveis, parece que só aconteceram nesses últimos quatro anos e vão render muita boa história nos livros futuramente. Conto, os nomes dados às operações da Polícia Federal são, via de regra autoexplicativos, né? Essa de agora, que é em latim tempus veritatis, né? que significa tempo ou hora da verdade, se enquadra nesse critério, na tua opinião? Ah, eu creio que sim. Até
2: porque, enfim, é, finalmente chegamos no núcleo duro do... do do esquema né, bolsonarista de, de organização do golpe. Né? E, e ele foi avançando por ciclos concêntricos. Né? Começa lá com os bagrinhos do 8 de janeiro, depois chega nos financiadores, a, aí chega, enfim, agora nesses que são realmente os do, núcleo, os do núcleo que concebeu a coisa. E, em parte, o núcleo operacional também. Então, é, acho que falar em hora da verdade nesse momento é porque daí para frente, entendo eu, não se avança muito mais. Né? Não há ninguém além do pró-Bolsonaro, digamos, nessa cadeia de comando que possa ser procurado. Né? É ele o responsável, em última instância, de tudo o que aconteceu. E como as evidências já estão postas contra ele, né? se coletaram provas contra ele, acho que agora é só uma questão de dar consequência a esses dados. Então, acho que sim, é muito autoexplicativa e imagino que a hora da verdade geralmente é o término do processo. A gente deve estar chegando no fim de todo esse longo processo de investigação né, e de atuação sobre esses que tentaram destruir a democracia no Brasil.
1: Souza, uh, sobre os presos, além do coronel do Major, que eu citei antes, na primeira parte do programa, e de um outro militar que se encontra nos Estados Unidos, de graça apresentar, que é Bernardo Romão Correia Neto, Uh, foi preso Felipe Martins, que era um assessor especial de Bolsonaro, para quem não lembra, esse Felipe, ele que era ligado ao gabinete do ódio, ele está sendo investigado também por ter feito gestos de supremacia branca, numa num evento político, provavelmente vocês lembrem disso, botou a mão sobre a lapela e fez um movimento que é identificado pelos nazistas e pelo pessoal da supremacia branca, uh, e também era ele que, de certa forma, estabelecia elos de ligação com o Steve Bannon, que é o maior estrategista extrema-direita em todo o mundo. Então, Souza, tu acha que essa situação de agora, essa investigação de agora, pode terminar levantando véus de outros casos paralelamente, como esse que eu acabei Mas, de citar?
3: Sem dúvida, Solon, porque, veja, essas diligências elas são realizadas nas casas, no, no local de trabalho, dos investigados, se colhem documentos, é, se apreendem computadores, aparelhos é, celulares, e tudo isso é, é, é examinado, processado pelos técnicos da polícia, são produzidas novas informações, e com base nessas informações, novas diligências são realizadas. Essas de busca e apreensão e de prisão preventiva são as que surgem para nós. Mas a polícia, para a opinião pública, que vem à luz, mas a polícia realiza várias outras diligências que não são objeto de conhecimento do público. Por exemplo, uma diligência de escuta telefônica. Esses, certamente, esses investigados, eles têm o seu aparelho telefônico grampeado já há muito tempo. E essas conversas vão sendo registradas, vão sendo processadas, as informações vão sendo cruzadas. Veja, é, é, Solon, Selly, é, esse, por exemplo, uma ordem que impede que Bolsonaro se comunique com os demais investigados, se descumprida, pode levar à justificação da prisão preventiva de Bolsonaro. Porque uma das razões que justifica justamente a prisão preventiva é aquelas circunstâncias em que o investigado está dificultando as investigações, está, por exemplo, ameaçando testemunhas, destruindo provas. Então, se Bolsonaro desobedecer a ordem judicial, estará justificada a sua prisão preventiva. Acredito que ele tenderá a, a cumprir. Né? Até porque, na verdade, o aparato investigatório do Estado, quando efetivamente se mobiliza no sentido da persecução criminal, é muito potente. É, 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 é Receita Federal, Polícia Federal, contatos com, com companhias telefônicas, com sistema financeiro, com, 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 com bancos, todas essas informações vão sendo cruzadas. O indivíduo realmente investigado, quando o Estado prioriza a investigação, ele se submete de uma maneira muito contundente. Então, acredito que. É, do jeito que tá sendo, estão sendo conduzidas, realmente, essas investigações, elas produzirão muitas informações que poderão justificar é, o julgamento e a condenação muitos desses, de muitos desses investigados.
1: É, Selly, a, a, você se notabilizou, como eu citei antes, na, na questão da ciência política, né, onde tem mestrado, doutorado, mas o início lá da tua carreira, inclusive acadêmica, é no, no, na história, né? no setor de história, e eu te pergunto, você lembra de algum outro momento da história brasileira ou de algum outro lugar que tenha sido tão absurdamente demonstrada uma crença na impunidade, ou sei lá se foi só descuido ou arrogância mesmo, como essa de agora do, do pessoal estar produzindo é, provas contra si mesmo, de uma, de, aos borbotões, essa questão do vídeo que nós abordamos aqui antes, você lembra ou sabe de algum outro momento da história que tenhamos vivido algo tão descaradamente é, demonstrativo de
0: crença em impunidade como esta de agora? É, eu não sei até onde uh, esses, uh, esses vídeos... É que nós vivemos nesse momento, vou começar por um outro lado, nós vivemos nesse momento em uma, uma, uma exposição através da, de vídeos, através de... Uh, celulares, que nós nunca vivemos antes, então a, a possibilidade de nós sermos pegos em alguma circunstância, falando, discutindo a gravação ah, há 40 anos atrás uh, grampear um telefone era uma coisa complicada não era uma coisa fácil uh, se, ia na, se colocava embaixo da mesa só ver filmes do James Bond a gente já se lembra disso então eu acho que nós estamos numa situação muito particular. Uh, esses vídeos não foram gravados porque eles se achavam completamente impunes, foram gravados porque eles acharam que esses vídeos jamais seriam publicados, esses vídeos eram secretos. Então, eu acho que nesse sentido é que os vídeos, uh, for, uh, apareceram os vídeos, quem gravou o vídeo foi o, o o Mauro Cid, que gravava tudo, inclusive a gente olha assim a, a vida do Bolsonaro como presidente, tem sempre um celular gravando o, o, o Bolsonaro atrás, indo atrás do Bolsonaro gravando com o celular. Então, eu acho que não foi por se achando completamente uh, tanto que o general Heleno ele, ele tem claro que a coisa é complicada, que ele diz ou a gente vira agora e depois vai ser muito difícil. O próprio Bolsonaro tem claro que é difícil. Assim, ou a gente faz agora, vai ter uma guerrilha, que é uma coisa meio absurda, mas no caso, eles, eles têm a, a clareza, porque eles conseguem dar um pré-golpe, ou seja, pré-eleitoral, que pós-eleitoral vai ser muito difícil, tanto que foi tentado dia 8 de janeiro e deu no que deu. Então, eu, não, eu acho que é muito mais por, ah, não é por, por impunidade, é muito mais por descuido, e muito mais pelo fato que todo mundo grava tudo atualmente do que porque eles sabiam eles sabendo, dá para ver claramente ali que eles sabiam da dificuldade que seria dar um golpe depois das eleições, tanto que tanto o Heleno como o próprio Bolsonaro, naquela, nessa reunião que está saindo os pedaços hoje na mídia, aparece que eles dizem tem de virar mesa antes, como é que é quando não tem vara, uma coisa assim, que o general Heleno diz e o próprio Bolsonaro diz. Que tem de fazer antes que depois vai ter uma seria uma guerrilha então eu acho que eles têm claro que eles tinham que, que a coisa era muito difícil eles não tinham uh, uh, essa ideia da facilidade de, de dar um golpe não
1: culto uh, você acredita que essas ações da polícia uh, federal e depois o que se espera como consequência né dos, dos inquéritos uma ação da justiça podem contribuir para que haja uma reversão de expectativas e também no aumento de credibilidade dessas instituições, o judiciário e a polícia, uma vez que esse, que esse inquérito depois o processo seja conduzido com razoável né, critério, e, e isso vai contribuir uh, para a melhoria das, das suas, uh, daquilo que se pensa a respeito deles? Isso é bom para a cidadania, Cláudio?
2: Olha, acho que se eles cumprirem suas tarefas, se eles cumprirem suas funções a é contento, Certamente isso é positivo para a imagem deles. Agora, nós estamos num país profundamente dividido. E é evidente que muito dessa desconfiança que recai sobre algumas das nossas instituições tem a ver com alinhamentos políticos que estão presentes na sociedade brasileira. A gente já viu aí mesmo, em reação a esse episódio, ao episódio da semana passada envolvendo o Ramagem e o, o Carlos Bolsonaro, que os bolsonaristas já embarcaram ali na narrativa de que se trata tudo de perseguição política, de que eles são mártires, de que eles são vítimas. E aí, claro, se eles são mártires e vítimas por causa da ação do judiciário, é claro que essa parcela da sociedade brasileira que acredita nesse tipo de versão vai olhar negativamente para o próprio Poder Judiciário. É, a gente não está no momento em que muitos aí vão analisar de forma racional a atuação da justiça objetivamente, ver onde ela está acertando, onde ela está errando, e aí fazer uma avaliação mais circunstanciada. É muito o seguinte, o juiz está a meu favor, viva o juiz, o juiz está contra mim, Pau no juiz, né? um pouco a lógica da torcida né? no estádio de futebol. O juiz, aliás, às vezes já entra em campo e já é vaiado antes mesmo do jogo começar. É, normal. é o que é, é perfeitamente normal. esperado. Né? Só que isso está na dinâmica da política também hoje em dia. né? Sempre esteve em alguma medida, mas me parece que hoje está de uma forma muito mais acentuada. né? Então, eu tenho lá minhas dúvidas de que a justiça cumprindo seu papel que ela vá produzir grandes melhoras na sua, na sua percepção. Pode para, ser para alguns
1: setores, mas acho que outros vão continuar a vê-la negativamente. Souza, o quanto a delação premiada que tinha sido acertada com o tenente-coronel Mário Cid pode ter aberto caminho para que essa investigação chegasse mais fundo e com maior precisão aos nomes dos envolvidos? Há quem desacredite nessa espécie de acordo, as delações premiadas. Você é favorável a que ela seja feita?
3: Solon, é, eu, eu acredito que essa, o, o Mauro Cid era um auxiliar direto do Bolsonaro. Ele talvez fosse, pelo menos é isso que, é, que a imprensa noticia, dentre os auxiliares de Bolsonaro, que era mais frequente, era, realmente havia uma convivência co cotidiana com Bolsonaro. De tal modo que o que ele possa ter revelado numa colaboração premiada é, com a, a justiça certamente poderá ter impactado de maneira absolutamente decisiva nas investigações. É certo que ele reunia muitas informações que, se revelada, reveladas, facilitariam as investigações e a responsabilização criminal do do Bolsonaro. A experiência brasileira com a colaboração premiada tem sido muito ruim, muito ruim, né? Nós temos um, um problema na justiça gravíssimo a nossa justiça ela é abarrotada de processos. Né? Cada ministro do STJ tem no seu gabinete 20 mil processos e é absolutamente sobre-humano. É, essa quantidade, é, no, no, o ser humano não é capaz de examinar com seriedade 20 mil processos. Isso é absolutamente sobre-humano. Portanto, é, de certa forma, a justiça é, em parte, fantasiosa. A gente não tem, muitas vezes, um julgamento a partir de uma reflexão séria realizada por um magistrado. De tal modo que se buscam alternativas. Uma delas são essas formas mais consensuais de resolução dos conflitos. De tal modo a se evitar a instauração do processo e a continuidade do processo. Nos Estados Unidos, mais de 95% dos processos criminais na, quer dizer, das ações criminais, na verdade, não, não, não se convertem em processo. Então, objeto de acordo entre a acusação e o réu. Então, algum tipo de consensualidade também na esfera criminal me parece é, num brasileiro em que a justiça é incapaz de dar conta da demanda. Mas a nossa experiência é pior possível a experiência é a pior possível. Né? O, 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 na verdade, a justiça começou a praticar prisões preventivas dos investigados com o propósito de forçá-los a realizar a delação e muito do que se delatou, sobretudo na, na, na Lava Jato, não era real. Né? Temos aí, por exemplo, aquele ex-diretor da OAS que a imprensa noticia na última semana que procura o Supremo Tribunal Federal, no sentido de rever sua delação, parece que informando que muito do que disse não corresponderia, na verdade, à realidade. Veja, portanto, Solon, que a nossa experiência é uma experiência muito ruim. é Do jeito que está, me parece que, que ela deveria é, ser objeto de uma reflexão aprofundada. Mas, neste caso particular, pelo que a imprensa tem noticiado, não conheço o processo, mas pelo que a imprensa tem noticiado, essa colaboração do Mauro Cid pode ter sido, sim, muito frutífera.
1: Eu quero registrar aqui algumas pessoas que participaram, mandando comentários e perguntas. Fabiana Raslan, Elora Silveira da Rosa, Antônio Carlos Silva, Luiz Portinho, Getúlio Coelho, Isabela Dominiano Vieira, muito obrigado a todos vocês, Gil Carvalho, o né, pessoal que participa aqui, que manda Luiz Marcelo, Paola Bastos, uh, o Ismael, que frequentemente está aqui conosco, obrigado Ismael pela tua audiência, Osni Coutinho, Dimas Ferreira Lima, uh, Denise Marcel, enfim, muito obrigado, Miriam Amorim Coelho, muito obrigado a todos vocês que estão aí uh, nos prestigiando e, e, e participando desses desses eventos aqui que a gente faz aí todos os dias, com perguntas e, com, e colaborando também com opiniões. Eu quero agradecer a vocês, nosso programa está se aproximando do final, eu repito aqui quem são os três convidados e quero agradecer particularmente a cada um deles. Começo com Célia Regina Jardim Pinto, professora emérita da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela que é mestre e doutora em Ciência Política com essas pós-graduações, pós enfim... É, com, esses, com essa titulação obtida na Inglaterra. Celi, muito obrigado pela tua presença no dia de hoje. Agradeço bastante você ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, obrigada. Cláudio Pereira de Souza Neto, que é mestre em Direito Constitucional e Teoria do Estado pela PUC-RJ, também doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Cláudio, muito obrigado por ter estado aqui outra vez conosco, aí o espaço plural.
3: Solon, muito obrigado pelo convite e, e muita satisfação poder dialogar com a Celi e, e com o meu xará, Cláudio.
1: Cláudio Couto, cientista político, professor do Departamento de Gestão Pública da Fundação Getúlio Vargas, produtor do canal podcast Fora da Política Não Há Salvação. Muito obrigado, Cláudio. Obrigado, Solon.
2: um prazer também falar com vocês, com o meu xará, o Cláudio, que também acabou de mencionar aí, e com a
1: Celi. Obrigado. Pode, por favor, também informar como o pessoal faz para acessar o teu canal e o teu podcast. Opa, é fácil, enfim, no YouTube é só
2: procurar, fora da política na salvação, né? É só digitar lá no, na busca do YouTube e encontra. E a mesma coisa em qualquer plataforma de podcast, tá? Em mais de 20, difícil
1: não achar em alguma delas. <risos> Com certeza. Estivemos aqui conversando com esses três convidados de hoje a respeito da Operação Hora da Verdade, deflagrada pela Polícia Federal, e que está alcançando Bolsonaro e seus aliados, inclusive militares de alta patente, tudo em função da tentativa de golpe que enfrentamos no dia 8 de janeiro do ano passado. Eu relembro que este programa recebe o apoio de Adurk Sindical, Ceper Sindicato, Central Única dos Trabalhadores, CUT e R.S., também do, do Sindicato de Sapateiros de Campo Bom. Quero agradecer aqui a participação dos colegas jornalistas Bapton Leão, que cuidou da técnica, atendendo aí a questão da retaguarda e garantindo boa qualidade de som e de imagem. Muito obrigado também, Graça Vasques, que lidera a produção e que faz todos os contatos preliminares e acompanhamentos do trabalho. Concluo, com meu muito obrigado a todos que estiveram nos prestigiando com a sua audiência nesse momento e faço votos né, de que todos tenhamos, todas, todos e todas tenhamos um excelente feriadão de carnaval. Cuidem-se nas estradas, quem for viajar, cuide-se também com o excesso de bebida. Agora, alegria em excesso, essa está permitida e liberada. Grande abraço e até a nossa volta depois do feriadão.
0: Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros. CUTRS, Rede Soberania, Rádio com Pelotas, O Coletivo, para Desporto TV e pai Ideia TV em seus canais no YouTube.